1: Mélanie, vous êtes psychologue clinicienne et auteur notamment du livre Guérir la blessure de rejet aux éditions Erol, qui est un petit livre d'exercices très pratique pour évaluer sa blessure et s'en libérer. Alors, pour remettre dans le contexte, il faut savoir que les cinq blessures émotionnelles sont la découverte du psychanalyste freudien Wilhelm Reich, qui plus tard ont été étudiées par des psychiatres et psychologues américains, et enfin reprises dans un livre à succès que l'on connaît tous, le livre de Lise Bourbeau, Les cinq blessures de la main. Alors, dans cet entretien, vous allez nous expliquer ce qu'est vraiment la blessure de rejet. Parce que le mot rejet, finalement, ce n'est pas toujours très facile à comprendre ce que ça signifie. Comment cette blessure se manifeste, en fait, dans notre vie quotidienne Comment elle s'est construite Et surtout, comment on s'en libère autant que possible Alors, ma première question, quels sont les symptômes d'une blessure de rejet vous, vous expliquez dans votre livre qu'on peut voir ça à travers différentes catégories dans notre vie, que sont le monde matériel, le rapport au projet, par exemple, le monde du travail et l'amour Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans ces différentes catégories
2: Alors, il est vrai que la blessure de rejet s'active particulièrement dans le domaine amoureux et professionnel. Euh, on, on voit en général dans le domaine professionnel un espèce de surinvestissement euh, qui conduit souvent à un épuisement, euh, voire un burn-out. Euh, où la personne va être dans, une, dans un perfectionniste constant. Elle va vraiment toujours vouloir faire mieux pour avoir la reconnaissance et, et avoir le sentiment d'appartenir vraiment à ce, à ce lieu de travail, à cette entité de travail, avec parfois une projection euh, de figure parentale sur le patron euh, ou euh, la bosse etc. Il y, a, il y a vraiment cette projection-là. C'est comme si euh, elle rejouait avec ses supérieurs ou ses collègues, euh, qu ce qui lui a fait défaut pendant l'enfance. Donc, euh, voilà, donc ça, bah, typiquement, l'exemple, hein, c'est le, le salarié ou l'entrepreneur le, qui va euh, jamais être satisfait de ce qu'il fait, qui va passer des heures à travailler et qui va être vraiment assujetti au regard euh, du collègue ou du patron pour attendre tout le temps des, des félicitations, euh, pour, pour, euh, pour être sûr que ce qu'il fait, ça tient la route et que c'est digne, que c'est... Euh, oui, que, que ce qu'il a fait, c'est parfait euh, et qu'il a toute sa place dans l'entreprise, par exemple. Enfin, je schématise un petit peu. Hein. Donc, voilà pour le monde de, de l'entreprise. Et effectivement, ça fait le lit euh, parfois de dépression, de troubles anxieux-dépressifs, euh, etc. Euh, ensuite, en ce qui concerne la relation amoureuse, euh, ce qui est assez typique, c'est que les personnes qui souffrent de la personne de rejet, comme elles ne se sentent pas aimables, ça vient de l'enfance, on en parlera après, j'imagine. Euh, elles ont l'impression que le conjoint ne peut pas rester avec elles. Alors, on n'est pas dans le sentiment d'être abandonné. Euh, on est dans le, dans le sentiment, justement, que je ne suis pas digne d'être aimé. Et ce conjoint-là va forcément tromper la personne, euh, va être adultérin, donc, euh, ou euh, qu'on ne peut pas faire confiance à ce conjoint. Voilà. Donc ça va, c'est des personnes qui viennent en consultation, euh, soit parce qu'effectivement euh, elles ont été trompées, mais finalement elles ont suscité ça euh, chez le conjoint ou la conjointe, puisque c'est quelque chose qu'elles répètent tout le temps. De toute façon je suis sûre que tu me trompes, euh, ça, ça conduit vraiment à des suspicions, euh, à des, des, des personnes qui vont aller fouiller le portable ou qui vont imaginer tout un tas de scénarios. Parce que la blessure de rejet finalement, dans tous les domaines, elle existe plutôt dans la tête que dans le réel. Mmh. Hein, euh, on va dire que la plupart du temps, ce n'est pas vrai. C est, c est, c est, c est le, la victime de rejet, elle est un peu comme un enfant. Elle mmh. reste avec cette, ce prisme-là, cette vision qu'on ne peut pas l'aimer, qu'elle n'est pas digne, qu'elle est illégitime, et autant dans la vie personnelle que professionnelle. Et dans les relations amicales, euh, c'est pareil. La personne qui souffre de, du rejet va penser euh, qu'elle n'est jamais assez bien et elle va se faire passer au second plan parce que justement, elle est toujours dans… Alors, la séduction c'est peut-être un, un mot un petit peu fort mais elle veut toujours plaire, elle veut mm -hmm. être reconnue elle veut appartenir à et c'est ce qui la met vraiment en difficulté donc ça fait par exemple en consultation c'est des personnes qui vont se plaindre de, de se, ne jamais se sentir euh, comme les autres euh, alors en plus il y a parfois des gens qui sont euh, hautement sensibles donc euh, ça vient s'ajouter euh, à la blessure de rejet et c'est des personnes qui, qui, qui provoquent la solitude euh, parce qu'elles se sentent mieux seules parce que sinon l'extérieur le, les a Grèce, mais qui finalement euh, euh, bah, vont, vont se retrouver euh, seuls de leur fait. Et, euh, et qui vont, elles vont pas s'en sortir en fait. Elles sont dans un cercle vicieux où elles n'arrivent pas à être elles avec les autres. Donc forcément, elles s'auto rejettent puisqu'elles ne sont pas elles. Et à la fois, elles sabotent les relations avec les autres puisque les autres ne lui conviennent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc mmh. c'est vraiment très très compliqué. C est, c est, voilà. Après, pour le monde matériel, ben, c'est des personnes en général qui ne sont pas du tout matérialistes, qui vont pas du tout accumuler les objets. Euh, voilà. Donc euh, qui, qui vont justement avoir une grande facilité à se séparer. Euh, des choses, comme elles ont une grande facilité, à couper les liens euh, avec les, les personnes euh, qui ne les gratifient pas. Ou ah ouais si un, Mais ce c'est un... pas, oui. pas un peu incompatible avec la,
1: la sensibilité ou... Comment ça se fait qu'elles sont, qu'elles arrivent facilement à couper des liens ou à séparer des objets
2: ben en fait, c'est parce qu'elles se... Alors, les objets, c'est autre chose. Euh, les objets, c'est parce qu'elles n'investissent pas le matériel. Voilà, c'est n'est pas, pas important pour elles. Elles ne sont pas dans l'accumulation pour combler quelque chose. Euh, avec les personnes, finalement, ce qui se passe, c'est qu'elles euh, ne sont pas elles-mêmes. Donc, elles font semblant. Elles mettent un masque. Hein, elles mettent un masque du perfectionniste au travail, le masque du fuyant dans, dans les relations. Et euh, plutôt que de souffrir, quand l'autre leur renvoie des choses ou qu'ils qui finalement pourraient être des cadeaux pour faire avancer quand l'autre nous, nous critique ou, voilà, ou ne nous gratifie pas comme on attend, euh, ben ces personnes-là, elles vont préférer fuir pour se protéger et elles ne vont pas donner de nouvelles, par exemple. Ou alors, si elles se font recadrer par un, un boss au travail, eh bien elles vont se mettre en arrêt maladie ou elles vont aller mmh. chercher autre chose. Elles ont une grande facilité à passer de quelque chose à l'autre. Et je dirais peut-être qu'elles sont même parfois, je n'ai pas dit que c'était toujours, mais dans le tout ou rien, c'est-à-dire, euh, elles vont hyper-investir une personne, euh, comme dans une relation un peu fusionnelle, même si on n'est pas dans la même problématique qu'une autre blessure. Et puis, d'un seul coup, elles vont couper. Voilà. Donc, ça peut être très mal perçu aussi par l'entourage qui, qui ne va pas comprendre euh, voilà, euh, pourquoi euh, subitement euh, la personne ne donne plus de nouvelles. Euh, euh, et ce sont des personnes qui sont assez rigides pour le coup. Et cette rigidité, ça leur permet de tenir face à l'adversité, puisque finalement, l'extérieur euh, est assez menaçant. Je ne peux pas compter sur l'extérieur parce que je suis rejetée, parce que je n'ai pas ma place. Voilà, c'est une question aussi de quête d'identité. Qui je mmh. suis, moi vraiment Puisque je ne suis pas moi, puisque j'existe dans le regard de l'autre, parce que je suis là pour plaire à l'autre, pour qu'on m'aime, pour combler une blessure de la toute petite enfance.
1: C'est voilà. quoi là, quand vous expliquez que la personne essaie d'être parfaite pour euh, se faire accepter euh, Donc là, on peut penser aussi à la blessure d'injustice. Oui. Euh, que, quelle oui. différence à, à ce niveau-là
2: Alors, en fait, elles sont très liées. C'est mmh. les, les deux blessures qui vont ensemble. Ah, d'accord. Mais oui, parce que il oui, y, y en a cinq blessures principales. Mais en tout cas, euh, euh, le rejet et l'injustice fonctionnent ensemble. En général, je n'ai pas été désirée comme telle, je n'ai pas été. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été aimée, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le droit d'exister, et c'est très injuste. Et de toute façon, ce sont des personnes qui, en général, sont un peu caliméro, qui vont beaucoup se plaindre, c'est vraiment, c'est trop injuste. Quoi. Tout ce qui leur arrive, c'est souvent euh, la faute de l'autre, euh, voilà. alors que finalement, euh, c'est elle c'est elles qui sont injustes avec elles. Mais elles avec elles-mêmes. Elles n'en ont pas conscience, puisque de toute manière, les blessures, euh, ce sont des choses qui ont été engrammées euh, dès la conception jusqu'à l'âge de un an pour celle ci Mais j'aurais tendance à dire que parfois, ça remonte à quelques générations. Euh, ça peut vraiment être du transgénérationnel. Euh, et, euh, et elles n'ont ne, elles ne, elles pas forcément conscience que c'est activé dans la vie. C'est quand ces personnes en prennent conscience qu'on peut travailler dessus. Mais c'est comme si le passé se rejouer en permanence. C'est comme si le tout petit enfant, à l'intérieur d'eux, c'est quand même lié avec l'enfant intérieur aussi, se remanifestait régulièrement pour venir dire bah, « Moi, personne ne m'aime et c'est trop injuste et j'y arriverai jamais et je ne suis pas quelqu'un de bien et c'est jamais assez bien ce que je fais. » On peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais à un moment, je pense qu'on est son propre pourvoyeur d'amour de soi et d'estime de soi. On ne peut pas demander à l'autre de nous apporter tout ce dont on a besoin. Mais c'est exactement ce qui se passe pour la victime de rejet. Elle pense que l'autre doit combler ses besoins, ses désirs, ses attentes et l'amour qu'elle ne se loue pas ou pas assez.
1: Alors justement, on va aller à la genèse, on va dire, de cette blessure. Donc, vous disiez que ça se fait entre zéro et un an, c'est ça Oui, tout à fait. Et alors, alors qu'est-ce qui se passe du coup C'est dans le rapport au, à la mère et qu'est-ce qu qui se passe
2: alors, il est dit, c'est pas moi qui le dis, hein, mmh. c'est la théorie, que euh, la blessure de rejet euh, vient du parent du même sexe. Autrement dit, si on est une petite fille, ça va être avec la maman. Si on a un petit garçon, ça va être avec le papa. Et donc, de la conception euh, à un an. On peut imaginer, par exemple, que euh, la grossesse arrive au mauvais moment. Euh, pour des tas de raisons, des raisons économiques où il y avait un désir de bébé, puis c'est plus le cas et le, le bébé, euh, la grossesse arrive à ce moment-là. Ou alors, une grossesse non désirée. Euh, ou alors, un accouchement qui se passe très difficilement et le bébé est séparé euh, de, la, de la maman, enfin, va, va en couveuse, en réanimation, etc. Euh, voilà, ça, c'est les, les grandes lignes en général de, de ce qui fait le lit de la blessure de rejet. Mais ça peut arriver aussi, euh, quelques temps après la naissance, dans cette... Dans, on dit que la jeunesse, c'est la première année, mais pour moi, dans ce que je vois avec mes patients et ce que j'ai pu lire aussi, c'est que ça peut arriver quand même plus tard. Mmh. Euh, par exemple, il y a la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. L'aîné va se sentir rejeté parce que a... c'est des blessures universelles, en fait. On les porte, mais elles s'activent selon les événements de vie. Donc, euh, euh, on, va, on va dire que s'il se passe un événement la première année de vie qui commence à ouvrir cette, cette blessure, tout ce qui va se passer derrière va venir l'ouvrir davantage, enfin la, la rouvrir tout le temps, va venir la creuser, on va dire. Et, euh, et, et voilà, donc c'est la reviviscence de cette blessure de la prime enfance qu'on va dire c'est une blessure assez archaïque. C'est quelque chose qui s'est pas bien passé. ou enfin, Quand je dis ça, ça peut paraître jugeant. Qui s'est passé comme ça devait se passer à l'époque où ça s'est passé pendant la première année de vie. Chacun a fait de son mieux. Mais par exemple, ça peut être aussi une maman qui a voulu ce bébé euh, et, et qui est très content que le bébé soit né mais qui va avoir une dépression une dépression du postpartum donc qui va être là mais pas là qui va être pas psychiquement présente euh, ça peut être aussi un, euh, euh, ben, un bébé arrive dans un couple et, euh, et le couple se déchire la naissance bouleverse le couple donc les parents ne sont pas très présents à ce bébé -là. Donc, il, voilà, donc le bébé il sent bien qu'il euh, n'a pas vraiment sa place à ce moment là enfin, alors c'est perçu dans le corps hein, parce que mmh. bien sûr un bébé ressent les choses euh, principalement et je dirais uniquement par le corps sans pouvoir mettre de mots dessus. Hein. Donc, euh, c'est ça qui, qui fait que euh, bah, des petites blessures commencent à s'engrammer. Ça s'inscrit, ça, ça s'inscrit dans le corps, dans le psychisme et au fil de la vie, ça se réactive en fait, voilà.
1: Donc, en fait, alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on clarifie ce mot de rejet parce que euh, finalement, le bébé n'a pas forcément été rejeté en tant que tel, mais il s'est senti pas accueilli, on va dire. Si la ça. maman fait une dépression, elle n'a pas forcément rejeté son bébé.
2: Non, elle ne le rejette pas, mais elle n'est pas présente à 100%. Mmh. Un bébé, pour se construire, il a besoin d'être porté aussi bien physiquement que psychiquement. Il a besoin d'être à la fois dans les bras, dans le cœur et dans la tête des parents. Et le parent doit vraiment être celui qui va euh, euh, se mettre à la place du bébé. Donc, on, on parle de vraiment d'empathie, euh, mais... Euh, il, d'empathie, puis de, de, de la capacité, et le parent suffisamment bon, c'est la capacité à pouvoir anticiper les besoins du bébé, essayer de trouver euh, qu'est-ce qu'il a ce bébé quand il pleure, euh, voilà, vraiment euh, se mettre euh, comme si on était le bébé. Il va prêter sa tête, son appareil psychique, hein, à ce bébé euh, pour essayer de décrypter ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'accordage. Mais quand un parent n'est pas disponible pour différentes raisons, l'accordage va être moins évident. Et ça peut créer aussi, évidemment, des troubles de l'attachement. De toute manière, en général, les personnes qui souffrent de la, victime, de la blessure de rejet pardon, euh, ont un, euh, un attachement anxieux, un attachement euh, évitant, voilà, hein, de toute façon, parce qu'ils se sont rendus compte euh, que le porte-avion, hein, qui, qui, qui est là au départ, hein, donc l'image parentale, euh, était pas toujours là quand le bébé avait besoin de se poser dessus. Pour des tas de raisons, un parent qui n'est pas du tout disponible psychiquement ou qui a des difficultés à investir son bébé, on sait que c'est très difficile d'être parent, que la première année est quand même euh, euh, dure. Enfin, il faut, il faut, on... oui. les mamans manquent de sommeil, sont, sont perdues, savent pas comment faire. Les trois premiers mois, le bébé pleure beaucoup. Euh, enfin voilà, et ça. Quand un, quand un parent est en capacité de mettre des mots dessus, simplement, bah, tu pleures mon bébé, mais je ne sais pas quoi faire pour te soulager, ce n'est mmh. pas pareil qu'un parent, et j'ai aucun jugement là-dessus, hein, je suis une maman aussi, donc je sais ce que c'est, quand un parent va mettre son bébé dans son lit pendant une heure et le laisser brailler, parce qu'il n'arrive il pas à le calmer, et à la fois, quelque part, c'est bien aussi de se protéger du parent qu'on pourrait être submergé par les pleurs de son bébé. Hein, euh, plutôt que de secouer son bébé, par exemple, c'est mieux de le laisser pleurer. Mais ça inscrit quand même, à ce moment-là, dans le corps et dans le psychisme, personne n'est là pour venir soulager ma souffrance. Mmh. Alors, je déculpabilise les parents qui écouteraient euh, ce, ce, cette vidéo. Euh, on fait ce qu'on peut euh, il vaut mieux laisser son bébé pleurer Bon, une heure ça fait beaucoup hein. et aller demander du relais que de, que de brailler mmh. dessus et, voilà. et, et toutes les fois où on laisse pleurer son bébé parce que c'est comme ça et parce qu'on n'arrive pas à le soulager il a mal aux dents, on donne un doliprane et on ne peut pas faire plus hein, mmh. euh, ne fait pas le lit de la blessure du rejet on va dire que la blessure du rejet c'est tout un ensemble de choses et, et on peut se rendre compte, quand, comme je le disais il y a quelques instants, quand on s'intéresse à la psychogénéalogie, qu'il y a, des, il y a des, vraiment des lignées où il y a eu des, des drames, euh, des traumas ou des séparations, euh, par exemple euh, avec la guerre, où la, la femme se retrouve enceinte, le mari est parti à la guerre, il y a des grosses angoisses, des choses comme ça. Où là, on peut retrouver la blessure de rejet, d'abandon qui, qui va se rejouer, ou des femmes qui ont été systématiquement trompées quitter, et euh, eh bien il va y avoir cette croyance que bah, l'homme euh, qu'on peut pas on peut pas rester avec un homme ou qu'on peut pas rester avec une femme parce que on va forcément se faire quitter qu'on et, et qu'on n'est jamais qu'on n'est jamais aimable. Enfin il y a des lignées où on pense que, euh, que personne n'est digne d'être aimé en fait qu'on est juste bon à se faire jeter. Enfin voilà et ça c'est transmis avec les par les parents. Enfin voilà et, et bon, des croyances. Bien. Des, ouais, croyances, des croyances, des façons de
1: faire qui se transmettent.
2: Exactement, c'est le mot juste, c'est ça, des croyances qui sont euh, héritées euh, de, de grand-mère en, en fille, euh, de parents, euh, voilà, c'est comme ça, mais si on ne va pas fouiller, on ne le sait pas, Donc, euh, mm. parce que parfois, il y a des patients qui ne voient pas d'où ça peut venir. Mmh. Ce, ce rejet permanent. Alors ils ont un discours où ils vont utiliser toujours les mêmes phrases. Je suis trop nul, je sers à rien, j'y arriverai jamais. Voilà tous ces mots qui montrent vraiment, qui sont typiques de la personne qui souffre de cette blessure, pour qui c'est la blessure principale. Mais il n'y a, a pas forcément de connaissance de toutes ces croyances, de tout ce qui s'est joué dans la lignée familiale. Donc il peut m'arriver euh, mais ce pas du tout… Euh, je ne suis pas spécialiste en psychogénéalogie, donc euh, c'est juste des petites questions que je leur pose. Je leur dis, peut-être que vous pourriez discuter avec vos parents ou vos grands-parents, euh, connaître des événements de vie qui pourraient expliquer pourquoi vous avez euh, cette peur permanente euh, d'être rejeté, euh, pourquoi vous avez l'impression qu'on ne vous aime jamais assez, euh, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la relation, pourquoi est-ce que vous quittez les gens comme ça, pourquoi vous changez toujours de travail, qu'est-ce qu'il y a de dangereux Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait d'aimer, de s'attacher à... Enfin voilà, donc euh, c'est euh, passionnant hein, comme, euh, comme, comme domaine.
1: <rire> alors, c'est intéressant ça, vous dites, donc, par exemple, les personnes qui ont la blessure de rejet, alors principale, parce que d'après ce que je comprends, on peut les avoir toutes plus oui. ou moins, mais il y en a Soap, une qui est assez préparée. Euh, sauf ouais.
2: l'humiliation. L'humiliation, d'après la théorie, c'est pas une blessure, mmh. euh, ce serait la moins universelle des blessures. Mmh.
1: D'accord. Euh, qu'on peut changer régulièrement de travail ou euh, qu'on quitte régulièrement. Pourquoi on fait ça On ne le fait pas
2: consciemment Qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient, non, non, inconscient. Ben, Parce qu'à partir du moment où on a le sentiment euh, de ne pas appartenir à, d'être pas suffisamment bon pour appartenir à une entité de travail, euh, et bien plus pour se protéger. Euh, c'est la fuite, c'est le masque du fuyant. La personne va se dire, c'est pas moi, c'est les personnes qui ne savent pas faire avec moi. Et de toute façon, tout ce que je fais, ça va jamais. Ils vont préférer changer de travail. Bon C'est assez caricatural, mais quand même, hein, ça c'est ce qu'on mmh. peut noter, euh, que d'affronter le groupe dans lequel il ne se reconnaît plus. Alors que parfois, c'est juste une question de revoir sa copie, discuter, et puis on n'est pas sur son lieu de travail pour se faire aimer. Mmh. Sauf que le problème des personnes qui souffrent de la blessure du rejet, c'est qu'elles veulent se sentir aimées partout. Mmh. Elles veulent se sentir aimées au travail, avec tous les amis et, euh, et en couple. Euh, et, et, voilà, et comme elles veulent se faire apprécier du commerçant chez qui elles vont toujours, si un jour le commerçant leur fait la tête parce qu'il a des soucis, lui, dans sa tête, elles vont se dire Oh, ça y est, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai encore fait un trait de travers. Elles vont toujours. En fait, elles s'auto-rejettent, sont... elles mais finalement, elles sont égocentrées. C'est-à-dire qu'elles ne voient la vie qu'à travers leur monde intérieur de petits caliméraux. Donc, euh, euh, donc quand, on, quand elles en ont conscience, on va leur dire, mais là, c'est le petit enfant qui souffre. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là, elle a pensé ça C'est un scénario où vous vous êtes construit. Mais en fait, c'est ce que je mets dans mon livre. J'ai quelques exercices là-dessus avec un tableau à remplir. C'est quelle était la réalité ça se trouve, le commerçant là, ou le patron, il avait tel truc où, où la personne, la copine qui ne répond pas au téléphone pendant deux jours, euh, ça y est, ça va tout de suite, et bah, ça y est, euh, ça ne va pas, j'ai encore été, il euh, y a un truc que je n'aurais pas dû dire, euh, ou elle ne m'aime pas, ou elle ça y est, elle a trouvé euh, une meilleure relation que moi. Non, en fait, elle a peut-être tout simplement un gros truc dans sa vie ou un déplacement professionnel qui fait qu'à ce moment-là, elle n'est pas disponible. Mais voilà, c'est euh, la blessure de rejet invite beaucoup à interpréter.
1: Hum. Le, okay. le, le, ce que j'en comprends c'est que finalement euh, la personne voit toutes ces situations avec ce filtre par rapport à elle-même d'amour parce qu'elle okay. n'en a pas reçu assez elle ouais. Donc, en fait ouais. elle va aller le chercher à l'extérieur ce qu'elle n'a pas reçu dans ses bases
2: Exactement. Ouais. c'est ça c'est une quête de, de reconnaissance de gratification et d'amour euh, permanente finalement et euh, alors euh, je trouve que ça devrait être transformé en la reconnaissance et l'appartenance ça peut être transformé en moteur mais en mmh. le faisant pour soi euh, en sachant moi ce que je reconnais de moi euh, ce à quoi j'appartiens vraiment et où je trouve de la satisfaction parce que se mettre dans le rouge si on revient au travail se mettre dans le rouge passer des heures à travailler ses dossiers à faire des powerpoint etc pour attendre de l'autre qu'il nous gratifie c'est se raconter une histoire parce que ce qu'il faut c'est soi à un moment se dire c'est ok j'ai fait mon travail du mieux que je pouvais. Je peux pas faire mieux. Si, je pourrais faire mieux, mais il faut que je m'arrête parce que là, je me respecte pas. Je m'écoute pas dans mes besoins. Je dors trois heures par nuit pour cette fameuse réunion. Et est-ce que c'est juste pour moi
1: Est-ce que ça va être aussi des personnes qui, du coup, dans le couple, peuvent de la même manière euh, se, se, se sacrifier, entre guillemets, pour l'autre oui. Pour être oui. aimé et du coup, s'oublier totalement
2: ah ben bah complètement, oui, oui. oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ah ouais. Mais, mais euh, tant dans le couple que dans les relations amicales, hein. c'est mmh. vraiment des personnes qui vont euh, se sacrifier en permanence, faire passer l'autre d'abord, euh, mais vraiment, euh, sur, pour, pour tout quoi, enfin, c'est le… le pour avoir l'impression quelles sont les personnes les plus merveilleuses au monde, infaillibles, sur lesquelles on peut toujours compter, qui aiment, voilà, qui aiment inconditionnellement. Et, et en fait, elles attendent qu'on leur renvoie la même chose. Sauf mmh. que bah, le conjoint, lui, s'il ne souffre pas de la même blessure, enfin, souvent quand même, on retrouve en miroir hein, des blessures similaires. Mais en tout cas, le but, c'est de se réparer ensemble. Parfois, ça, ça fonctionne très, très bien. Mais le conjoint, lui, il n'a pas du tout demandé ça. Quoi. Enfin, lui, s'il est vrai... S'il est lui et qu'il ne fait pas semblant, bah, il ne va pas essayer de mettre en place tout un tas de choses pour satisfaire l'autre en permanence. Quoi. Voilà.
1: Et, en se fait, ouais. se et se perdre
2: dans l'autre, se perdre dans l'autre et se perdre en soi. Mmh. Donc c'est s'auto-rejeter. Je pense que la blessure de rejet, on pense qu'elle vient des autres, mais finalement mmh. c'est du rejet de soi. C'est de, de l'auto-dénigrement permanent. Quoi. Mmh.
1: Et, et quand vous dites que euh, finalement on arrive à se faire rejeter parce qu'on l'a provoqué, est-ce que justement ces comportements de, de vouloir être réassuré en permanence, imaginons un couple, euh, un, voilà, toujours vouloir que l'autre lui prouve qu'il l'aime, etc. Finalement, ça peut, ça peut agacer l'autre et puis au d'un moment il en a marre et il s'en va.
2: Exactement, hmm. parce que c'est trop, parce que ouais. c'est trop et puis euh, c'est comme un, un puissant fond quoi. Enfin, je veux dire, mmh. à un moment l'autre, il ne peut pas être là pour euh, nous combler en permanence. Il, il faut apprendre soi à être à l'écoute de soi, de ses besoins, et se donner de l'amour à soi, on ne peut pas demander à l'autre de nous satisfaire tout le temps à 100% H24, ce n'est pas possible qui on est pour exiger ça quoi. C est, c est... là on se rapproche d'un mécanisme qu'on appelle enfin, qu d'un principe qu'on appelle la toute puissance hein, voilà, où, où on est tout puissant et on a l'illusion un peu comme l'enfant qui a la pensée magique que tout ce qu'on veut on va le créer quoi. Euh, voilà. et on retrouve vraiment des mécanismes Très infantile, hein, chez... mmh. quand les blessures s'activent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et que je redis. parce que c'est important, c'est que ça réveille le petit enfant en nous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, frustré. Euh, pas... Alors, je, je, je crois quand même, pour creuser ça avec des patients, que euh, la victime, elle a été aimée, mais pas peut-être comme elle aurait voulu l'être, ou pas assez, mais les personnes, les parents, l'entourage ont donné l'amour qu'ils pouvaient, qu pouvaient donner à ce moment-là. Ils n'auraient pas pu faire autrement. Et en thérapie, on arrive à revisiter ça. On arrive à. Enfin, mon travail, c'est ça, c'est d'offrir un autre regard, poser d'autres lunettes sur le nez, si j'ose dire, euh, de, des lunettes de compréhension et de conscience, pour voir finalement comment ce parent vous a aimé. Parfois, euh, l'amour d'un parent, ça va être s'assurer que l'enfant a, a chaud euh, pour sortir l'hiver avec un, un bon blouson, des bonnes chaussures, mange à sa faim, euh, a du linge propre, euh, et puis euh, va à l'école et, et on est là pour les devoirs. Ça peut être ça, l'amour. Ce n'est pas forcément le parent qui va câliner, qui va dire « je t'aime » X fois dans la journée, qui va faire un câlin qui dure 3 heures le soir. Chaque parent aime avec ce qu'il qu est et ce qu'il a reçu déjà comme bagage. Il y a des parents qui n'ont pas de reçus de compétences pour aimer leur enfant en, leur, en le disant, en le montrant. Mais par contre, eux, ils vont se défendre de ça, ce qu'on appelle une formation réactionnelle, ils vont faire l'inverse. Donc, ils vont être très fusionnels avec leurs enfants, ils vont réparer, etc. Donc là, ça fait en général pas des enfants qui souffrent de la, victime, de la blessure de, de rejet. Mais euh, il mais y a des parents qui ne vont pas pouvoir faire tellement mieux que leurs parents, ils font ce qu'ils peuvent. Donc là, c'est pareil, je déculpabilise beaucoup tous les parents qui, qui se sentent... Euh, euh, qui ont l'impression de ne pas avoir assez montré d'amour à leurs enfants, ils ont fait comme ils pouvaient à ce moment-là. Ce n'était pas possible autrement et ce n'est pas grave. Et on apprend justement à poser un autre regard avec plus de compassion, d'empathie euh, et on va creuser aussi encore un peu la lignée voir qu'avec l'histoire qu'a ce parent-là, comment pouvait-il faire autrement quoi hein voilà. Mais ça, c'est quand on veut mettre de la conscience sur tous ces mécanismes mmh. et cette blessure. Quand on ne veut pas, bah, les choses se rejouent. Quand on ne remarque pas qu'elles se rejouent, et pour nous, c'est comme ça, bah, ça ne change pas. Il y a des gens, toute leur vie, euh, ça va se répéter. Bah, Ce n'est pas grave. Hein, euh, Il voilà.
1: ouais, y a un moment, s'ils en ont marre, ils mettront un petit peu de conscience.
2: <rire> Exactement. Bah, je pense quand même que quand, les, quand on change de travail toutes les cinq minutes ou qu'on se fait quitter toutes les cinq minutes ou qu'on n'a pas des relations satisfaisantes avec les amis, euh, bah, on, peut, on, on en souffre forcément. Ou alors, on a vraiment euh, des gros mécanismes de défense bah, comme le déni qu'on retrouve aussi dans cette blessure. Là, c'est quand on n'en on a pas du tout conscience et qu'on n'a on, on même pas envie de comprendre comment on fonctionne euh, avec les autres, au travail, dans la vie euh, amoureuse, etc. Quoi. Mm.
1: Et donc, vous, vous évoquez le masque du fuyant donc, comment ça se... Alors, est-ce que ça se manifeste justement uniquement quand cette blessure est activée Mais j'ai envie de dire, cette blessure, elle est active tout le temps. On est tout le temps en relation oui. avec des gens. Oui,
2: oui c'est ça. Bah, de toute façon, oui, la blessure de rejet, elle est... quand, on... quand c'est notre blessure principale, elle est... elle est active tout le temps, bien sûr. Hein. Alors, j'ai envie de dire que pour moi, on ne la guérit pas. Donc, euh, mmh. même si le titre du livre, c'est la guérison, on vit avec, on, mmh. on apprend à les regarder avec plus de tendresse. Et donc, c'est comme une petite cicatrice qui serait là. Et de temps en temps, la cicatrice, elle pique, elle gratte ou elle saigne un petit peu. Et, et on, va, on va venir euh, la penser, P-A-N-S-E-R, mais penser aussi euh, P-E-N-S-E-R. Parce que je pense que quand on la pense, quand on la conscientise et mmh. qu'on la regarde, euh, eh bien, on peut la, la, la soigner, euh, enfin, l'apaiser pour... Euh, pour, un, pour pouvoir continuer à, à vivre sans, sans moins souffrir. Et on ne sait pas quand elle reviendra de toute façon. Mais le masque du fuyant, c'est simplement l'évitement. Hein. Pour ne mmh. pas souffrir, je fuis. Je fuis, euh, je fuis ce lieu où je ne me sens pas bien. Donc, ce sont des personnes qui aiment la solitude. Euh, alors, ça peut être une solitude ressourçante, sauf qu'au bout d'un moment, c'est une solitude qui peut devenir dévitalisante puisqu'on a quand même besoin des autres. On a besoin de se nourrir des relations avec les autres pour se sentir bien même si évidemment certaines personnes euh, préfèrent euh, la solitude vivre seul etc et ça c'est tout pendant qu'on n'en souffre pas c'est mmh. pas grave à partir du moment où la solitude devient une souffrance il y a une différence entre vouloir être seul un après-midi pour euh, être dans le calme et euh, prendre soin de soi et euh, subir la solitude où il n'y a plus personne qui appelle, on n'est plus invité à des dîners, euh, au travail, tout le monde, il euh, y a des, des gens parlent ensemble mais ne parlent plus, euh, ne s'adressent plus aux, aux victimes. Là, il là, là, y a un problème. Quoi. Mais si mmh. on utilise le délit, ça, ça ne se voit pas. Et là, la fuite, ça serait de faire... Bah, je fais comme je, je m'en vais loin comme ça. Ça n'existe plus et, et ce n'est plus mon problème. Sauf que bah, si, ça reste ça reste le problème parce que ce n'est pas satisfaisant. On, on est des êtres... On s'incarne... Voilà, on est des êtres sociaux. Voilà. Et, et, euh, et c'est vrai que... Je parle d'incarnation là. Quelque part, euh, c'est comme si les personnes qui souffrent principalement de cette blessure n'étaient pas incarnées. Ce qui, vous voyez C'est comme si elles étaient... Euh, toute petite, enfin comme si elles n'avaient pas vraiment le droit de s'incarner, d'être elles dans la chair, dans l'âme, dans le cœur et euh, c'est ce qui explique euh, ce que Lise Bourbeau a, a, a mis en évidence dans les silhouettes euh, ou alors ce, ce sont souvent des gens assez chétifs, avec un corps très étroit étriqué, euh, euh, qui peuvent avoir aussi, euh, je ne sais pas si elle en parle de ça, mais moi je l'ai remarqué dans, dans, dans les consultations, un regard assez fuyant, évitant, des personnes qui ne regardent pas droit dans les yeux, euh, qui ont tendance à être un peu, un peu repliées euh, voilà, qui sont qui sont dans, dans cet évitement permanent et c'est comme si le, leur incarnation sur Terre, bon, on ne va pas parler de spiritualité, mais euh, euh, elles sont venues là pour bosser ça en fait, pour s'incarner pleinement. Il y en a certaines qui vont le faire, qui vont prendre conscience et qui vont s'incarner et qui vont peut-être même parfois prendre un petit peu de poids, avoir une autre façon de se positionner vis-à-vis -vis des autres, qui vont avoir plus les épaules dégagées, etc., qui vont sortir de ça. Et d'autres qui vont rester toute leur vie repliées sur elles, en fait, dans la fuite euh, et ne s'accueillant même pas, puisqu'elles vont être restées euh, une toute petite paix.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Personne qui veut se faire oublier, qui voudrait mmh. presque être invisible. Voilà, Donc euh, parce qu'elles pensent que de toute façon, elles ne peuvent pas être aimées.
1: Elles ne valent rien, quelque part Enfin, C'est ce qu'elles pensent qu'elles valent rien.
2: Tout à fait, vous avez, vous avez raison, c'est le mot juste. Elles pensent qu'elles n'ont pas de valeur, alors que tout le monde a de la valeur. Et c'est intéressant de travailler avec ces personnes sur la notion de valeur et d'estime de soi et de confiance en soi, pour aller euh, euh, les aider à voir ça, que évidemment qu'elles ont une valeur. Mais il faut apprendre sa propre valeur, pas la valeur que va nous, va nous accorder l'autre. L'autre, il a le droit de penser ce qu'il pense, mais parfois, l'autre va nous donner des valeurs qu'on ignore. Mmh. C'est intéressant aussi. Et mmh. là, on voit bien au au combien la relation à l'autre est importante. Quand je fais certains ateliers avec des enfants, euh, on va aller travailler avec des jeux sur la découverte de ses qualités, de ses valeurs. Et les enfants, ils ont beaucoup de mal et ils sont, ils sont jeunes. Ils ont beaucoup de mal à se trouver des valeurs et des qualités. Il faut les aider. Donc, dans le jeu, on y arrive. Et ils se donnent souvent moins de qualités que ce que va, vont donner les autres. Les autres attribuent des qualités et les enfants disent oh, « Ah, bah, tu penses que je suis comme ça, comme ça, comme ça ?» Et ils sont très surpris. Mais avec les adultes aussi, c'est comme ça. Alors, parfois, on n'est pas d'accord. Avec, moi je ne dis pas, pas parce que euh, je ce n'est pas parce que l'autre t'a donné toutes ses valeurs que tu, as, tu dois être d'accord mmh. avec ça. Hein. Alors on voit, on, on les hiérarchise hein, 100% d'accord, 50% n'est pas du tout d'accord. Et on discute de ça pourquoi tu n'es pas du tout d'accord. Donc avec les adultes, c'est intéressant de faire ça aussi. De voir à quel point on sous-estime toutes les qualités qu'on peut avoir, toutes les mmh. valeurs. Euh, on est une valeur ajoutée pour le monde. On a toujours quelque chose à apporter à soi et aux autres. Et toute la vie, en fait, on s'enrichit de valeurs et de qualités. Évidemment, c'est euh, ouais. le travail d'une vie. Hein.
1: Mm. D'où l'intérêt, parce que effectivement, si, si on n'a jamais ressenti dans notre famille, alors oui, c'est quelque chose que je voulais vous demander aussi. Enfin, vous, oui, vous dire, ça peut être aussi euh, une forme d'éducation. Il, il y a eu beaucoup d'éducation dans nos mm. grands-parents, etc., où on était dur, hein. on ne montrait pas d'amour, la vie était dure, mm. euh, voilà. Puis il y a eu les guerres, ouais. etc. Enfin, faut voir d'où
2: oui. on vient. Oui. Exactement. Euh, oui, on quoi. vient de loin, on avance quand même il n'y avait pas ce qu'on appelle un peu l'éducation émotionnelle hein. ah ouais, aujourd'hui on, on apprend à, à identifier les émotions à voir où elles se manifestent dans le corps à les accueillir et puis on, est, on utilise tout un tas de techniques euh, mais effectivement c'est pour ça que je dis que les parents ont fait comme ils pouvaient parce que euh, un enfant il a juste besoin de tout ça, qu'on le reconnaisse comme un être émotionnel euh, un être entier mais, mais c'est difficile c'est très, très difficile. Un enfant qui pleure, on lui dit « pleure pas ». Bon, voilà, euh, il a mal. On dit « mais non, tu as pas mal, ça va passer. Un bisou magique et ça passe ». et ça, c'est parce que c'est un héritage. C'est notre héritage, tous ces discours. Donc, euh, mmh. euh, c'est en train d'évoluer. Les, les parents évoluent. Euh, euh, les enfants nous font évoluer parce que parfois, ils disent « bah si, j'ai envie de pleurer ». Et c'est bien. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, les écoles aussi. Dans... Il y a beaucoup, beaucoup de d'enseignants qui travaillent sur les émotions. Puis, il y a plein d'ateliers bien-être maintenant. Enfin, il, y a plein, il y a plein de médias, il y a les livres, il y a plein de choses hein, où on peut euh, apprendre à se connecter à soi, à ce qu'on mmh. ressent au plus profond de soi, et verbaliser ses besoins pour être dans le respect de soi. Parce que finalement, dans la blessure du Roger, on ne se respecte pas. On ne
1: se respecte, se respecte pas. pas. Et puis moi, j'ai envie de vous poser une question. Finalement, euh, verbaliser ses besoins, encore faut-il les connaître
2: Exactement. Donc, la, victi la victime de rejet, elle ne reconnaît pas ses besoins, elle les bafoue puisqu'elle fait passer ceux des autres avant. Mais comment elle Mais... peut
1: ça quand, quand elle était habituée toute sa vie, depuis qu'elle est toute petite, à ne pas savoir, je sais de quoi je parle,
2: <rire> ce
1: dont elle a besoin et mmh. que finalement, elle s'est construite dans le regard de l'autre et mmh. que pendant des années, elle s'est dit « Ah bah si, on, on me dit que je suis comme ça, c'est que je dois être comme ça ». Comment vous faites quand vous avez, je ne sais pas, 20-30 ans, que vous vous rendez compte que votre vie, bah, ce n'est pas du tout, ça ne vous correspond pas, mais vous
2: n'avez jamais appris à savoir qui vous étiez finalement ouais. et ben Justement, si on a conscience de tout ça, si on se dit ça, ce que vous venez très bien de dire, ça veut dire qu'il il va falloir réajuster des choses. Alors, quand j'ai parlé d'accordage parent-enfant tout à l'heure, où se met à, le parent se met à hauteur de l'enfant pour être bien en phase et, et, et se comprendre et évoluer ensemble, remplir les besoins, tous les besoins fondamentaux hein, de la pyramide de Maslow, euh, et je crois qu'après, quand on grandit, il faut apprendre à s'accorder à soi. Donc, il faut simplement, c'est ce que je travaille en atelier avec des petits, se poser la question régulière de quoi j'ai besoin aujourd'hui mmh. pour passer une bonne journée. Est-ce que c'est un besoin physiologique est-ce que j'ai besoin de manger plus de choses comme ci, des choses comme ça quest ce que j'ai besoin de boire Est-ce que j'ai besoin de faire une sieste Ça, c'est un besoin physiologique. Est-ce que j'ai besoin de dormir Est-ce que j'ai besoin de crier parce que je suis en colère Est-ce que je peux le faire Est-ce que j'ai besoin d'être de, de, aimé aujourd'hui, d'être réconforté? Auquel cas, je, vers qui je peux me tourner Est-ce que j'ai besoin de sentir que j'appartiens à une entité de travail Auquel cas, comment je vais faire Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire un truc, par exemple, qui me fait plaisir à moi et je ne vais pas le faire pour avoir un merci, mais moi, j'ai envie de me manifester comme ça. Et ça montre que j'appartiens au lieu de travail. Je vais aller acheter des chouquettes pour tout le monde. Mais je le fais pour moi, parce que ça me fait plaisir. Pas pour qu'on me dise merci. Et si, euh, si X, il ne me dit pas merci, je m'en fiche. Moi, ça m'a fait plaisir. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je ne peux pas organiser un petit resto avec mon chéri parce que j'ai besoin euh, euh, bah, de me sentir aimée, euh, de passer un bon moment avec mon chéri Mais je le fais d'abord pour moi. Pas pour qu'il me dise, ouais, c'est une super idée, je te remercie. Euh. En fait, quand on s'est construit dans le regard de l'autre, et c'est normal en fait, parce que un bébé se construit d'abord dans le regard de ses parents. Winnicott hein, disait un bébé tout seul, ça n'existe pas. Donc ça, c'est tout à fait normal, d'accord. Mais à un moment, ce qu'il faut, c'est ne plus en être dépendant, mmh. pouvoir s'en détacher. L'autre y pense ça, c'est ok. En fait, ce qu'on peut peut-être essayer de se dire, c'est de développer un autre dialogue ou monologue intérieur. Donc ce que vous avez dit là, c'est juste, vous en avez conscience, se dire. Ouais, mais là, je ne suis pas sympa avec moi, en fait. Là, je fais ça pour l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir me dire pour être plus doux ou plus douce avec moi, pour être au plus près de mes besoins fondamentaux Comment mmh. je peux apprendre à m'aimer, à m'accepter Comment je peux apprendre qui je suis bah, en allant regarder à l'intérieur de soi ce qui est juste pour moi Quand on vous dit quelque chose, ou quand vous vous dites quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est juste pour moi, ça Est-ce que c'est OK pour moi ou pas Et là, parce que vous êtes... Enfin, je dis vous, hein, je parle de toutes les personnes mmh. qui, qui souffrent. Et moi aussi, hein, c'est une de mes blessures principales. Et ce livre, je le dis en toute humilité, ce livre m'a fait beaucoup travailler dessus et j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai développé d'autres euh, façons de me parler. À nouveau, ça m'a refait une piqûre de rappel. Euh, voilà, Quand on est thérapeute, on est avant tout un être humain. Et on a aussi, évidemment, des, des choses à, à travailler toute sa vie. Mais de, de, voilà, de, de se dire, mais, mais là, je suis en train de me dire ça. Mais, euh, mais en fait... Euh, je vais reformuler en fait, parce que ce n'est pas, pas juste de me dire ça. Enfin, on se punit beaucoup, on se flagelle. Dans mmh. le livre, il y a un exercice avec l'élastique où à chaque fois qu'on se dit une parole moche, on va... Alors, il ne faut pas se faire trop mal. Hein, je non, suis pas oui. là des gens. Mais hop, et on va prendre conscience du nombre de fois dans la journée où on se dit, non, mais t'es nul, t'es bête, t'es idiote. Oh, mais non, mais vraiment, tu as fait n'importe quoi. Bah ben, non, en fait, t'es maladroite, t'as fait de ton mieux, t'as cru bien faire, mais ça n'a pas été reçu comme tel. Mais, mais, mais voilà, tu ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Changer son dialogue intérieur. Vous savez, les, les petites voix, là, hein, la sabotrice mmh. et puis euh, le petit ange, on laisse plus le son, on monte plus le volume de la voix sabotrice que la voix douce. Donc, mmh. c'est ça, c'est essayer de baisser le son de la voix qui nous sabote pour faire monter le son de la voix plus douce, pour apprendre à, 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 ben, à voir ce qu'il y a de plus joli en nous et pour apprendre à savoir qui on est, qui je suis en fait, moi toute seule, là dans ce corps, là, qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait vibrer. En fait, quand on a apaisé cette blessure, on va aller en général vers les personnes euh, avec lesquelles on est authentique. Mmh. Et là, on voit qui on est, on fait tomber les masques. On va aller vers un lieu de travail où euh, on est soi aussi on s'en fiche un petit peu s'il y a des jours où on est content de nous on n'est pas content de nous et on ne va plus ramener du boulot à la maison pour y passer des heures on va se dire bon bah, j'ai fait comme je pouvais je ne peux pas faire mieux et puis bah, ça ne plaît pas ce n'est pas grave j'ai quelque chose à en apprendre on va forcément me dire ce que j'aurais pu améliorer et c'est ok bien sûr on peut... bah, qui est parfait ça n'existe pas et avec le chéri bah, c'est quelqu'un en fait où on va se dire il m'aime comme il peut je l'aime comme je peux et voilà et puis on va se laisser porter par la vie de toute façon, même quand on se sent en sécurité avec son conjoint, qui on est, ou sa conjointe, qui on est pour penser que la relation va durer toute la vie. On ne peut pas savoir ça, de toute façon. Donc, il y a quand même une certaine insécurité hein, chez, chez la personne. Ah bah C'est sûr. Le rejet. Mais, mais la vie, elle est mouvement elle est imprévisible. On ne peut jamais, même si on se sent aimé à 100%, qu'on est sûr, qu'on a l'impression que personne ne nous rejette, demain, on peut se faire lourder, hein. enfin, je veux dire, ou mmh. on peut être licencié. Voilà, donc je veux dire, ça, c'est la vie. Donc, euh, et peut-être, voilà, mettre de la conscience en soi pour prendre confiance en soi. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu qu que je vaux Qu'est-ce qui me fait vibrer Où, où est-ce que je peux prendre ma place Où est-ce que je peux planter mes racines Pour moi, l'être humain, c'est un peu comme un arbre. Hein donc mmh. les racines, c'est d'où je viens. Les parents, les personnes qui comptent pour moi, sur qui je peux compter. Les lieux où je me sens en sécurité. Sur le tronc, il y a un peu comme toutes les valeurs que je porte qui sont invisibles. Les branches, c'est toutes mes capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire Et les fruits et les feuilles, ça va être ben, les rêves que j'ai encore pour continuer à, à avoir envie d'avancer dans la vie. Quoi. Voilà donc là Je schématise un peu un, un exercice qui n'est pas dans le livre mais que je fais avec les adultes et les enfants en atelier pour travailler justement toutes ces notions de qui je suis, comment je peux m'ancrer, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce qu que je vaux.
1: Voilà. Moi, je, je me rappelle, je, je vais témoigner là-dessus parce que ça me parle beaucoup tout ce que vous dites, quand j'avais 18-20 ans, j'étais passionnée par voilà, la psychologie, etc. mais ce n'était pas mes études du tout, hein. j'ai fait des études d'économie, et, euh, et je me rappelle qu'avec l'argent que j'avais de côté, je voulais m'acheter des, des bouquins justement sur la psychologie, la spiritualité, etc., et je m'étais dit, mais Carole, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va t'aimer, donc je ne les achetais pas. Et, ouais. et j'achetais euh, bah, bah, des robes pour être jolie, Enfin, voilà, ce que je pensais dans l'éducation que j'ai eue qui allait faire que j'allais être aimée. Et ça ne marchait pas. <rire> mais il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Et effectivement, il euh, y a eu... Enfin, je, je, je dis ça parce qu'à ce moment-là, on a moi, j'avais, mais je ne suis pas la seule, tellement besoin d'être aimée, tellement besoin d'être reconnue que ça passe avant les besoins dont vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire Ce besoin d'être aimée, il mmh. est prépondérant sur tout le reste, ouais. Ouais. Et, ça, et ça devient une quête. Enfin moi, c'était une quête obsessionnelle mmh. d'être ouais. aimé. C'était un besoin, mais physiologique, mmh. limite.
2: Alors que finalement, c'est un défaut d'amour de soi. Mmh. Quand on s'aime suffisamment, avec ses qualités, ses défauts, ses limites, hein, ses ressources, on n'a pas besoin de. Alors, on a besoin de recevoir l'amour de l'autre régulièrement. C'est normal. Hein, on a besoin que notre d'avoir affectif se remplisse. Mais on n'a pas besoin d'attendre autant. De, de reconnaissance et d'amour de l'autre. Quand on sait, quand on prend soin de soi, quand on s'aime comme on peut, on ne va pas être dans cette quête permanente. Voilà. Et on peut être joli, euh, on peut être très joli, s'apprêter et, et aller à un dîner et personne va nous dire Ah, dis donc, tu es jolie aujourd'hui. Donc, la grosse déception. Et parfois, on va être habillé euh, en tenue de sport, on va croiser dans la rue quelqu'un qui va dire Voyons, tu es en forme aujourd'hui, ça a l'air, tu es chouette. Voilà. Enfin, on ne sait pas comment l'autre. Et puis, et puis l'autre, il est pas dans une culture de gratification alors les parents c'est autre chose mais, mmh. mais je, je il faut si vous voulez avoir une jolie robe il faut le faire il faut le faire pour vous voilà c'est vous voulez passer du temps dans le miroir faites le pour vous il euh, faut d'abord se réconcilier avec son corps aussi euh, voilà enfin et qu'est ce que vous portez de beau parce que y a ce qu'on voit et il y a ce qu'ils ne se voit pas et il y a sûrement plein de belles choses qu'on peut euh, transmettre à l'autre parce que ça nous fait plaisir sans attendre en retour qu'on nous dise Ah, mais merci, mais sans toi, je ne pourrais rien faire. Oh, tu es vraiment une super personne, tu es vraiment la super pote sur qui je peux t'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je sais je peux compter sur toi. Sauf que là, il y a une dépendance. enfin Ça veut mm. dire que prendre cette place-là, la, la super pote euh, qu'on peut déranger n'importe quand, euh, euh, qui est un soutien infaillible, c'est lourd à porter en fait. Mm. Et, et, et on se perd et on ne s'écoute pas et on est désaxé, donc on n'est pas soi. On est euh, presque vampirisé par ceux qui, eux, ont enregistré ça comme, euh, bah c'est chouette, quoi. Elle, on peut toujours compter sur elle. lui, on peut toujours compter sur lui. Mais on ne peut pas, quoi. On n'est pas un distributeur d'argent émotionnel 24 heures sur 24. Est-ce qu'on ne est
1: qu donne pas aux autres ce qu'on aurait aimé recevoir, nous
2: Exactement, c'est tout à fait ça. On mmh. donne aux autres ce qu'on qu aurait aimé, ce qu'on aimerait recevoir, nous. Donc, mmh. c'est sûr qu'on pense d'abord aux autres. On va, on va, c'est ce que je dis dans le livre, je crois, à un moment, on va souhaiter bonne année à minuit à tout le monde pour être la première. Et voilà, on va souhaiter bon anniversaire à 6 heures du matin parce qu'on est la copine ou l'amoureuse, voilà ou le, je sais pas moi, euh, la belle-sœur, euh, ou vraiment, euh, elle, nous, elle pense tout le temps à nous. Et le jour où on le fait pas, ça, ça, ça fait bizarre. Alors mmh. qu'en fait, bah c'est qu ce qui est juste pour moi. Pourquoi je prends cette place-là voilà c'est euh, donc euh, ouais c'est exactement ça on fait on fait euh, on... ce que vous avez dit là vous c'est juste, c'est tout à fait la problématique de la blessure de rejet. Mm.
1: et donc finalement pour apprendre donc, le, le, la thématique c'est apprendre à s'aimer soi-même j'ai envie mm, de dire hein, de... Ça. Mm. Euh, ça passe donc de ce que je comprends par euh, nourrir ses besoins donc vraiment les écouter et puis les nourrir, qu'est-ce qui fait que même si j'ai une petite idée, qu'est-ce qui fait que plus on nourrit son besoin plus on est capable de s'aimer
2: parce qu'on est en accord avec soi, on est en phase avec soi. Et on, en, 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 du côté de, des thérapies holistiques, on va dire qu'il y a un alignement. La tête, l'âme, le, le, le cœur, euh, Voilà, euh, tête, cœur, âme, on est, on, est, on est ensemble avec soi, on est complet, quoi. on se fait du bien. Alors, il ne s'agit pas de devenir complètement égoïste, hein, bien sûr, hein, mmh. euh, mais quand je me fais du bien, je me fiche un petit peu de ce qui va se passer autour de moi. Qu'on qu me dise un compliment aujourd'hui ou pas, euh, ça m'est égal, puisque moi, je me sens comme ça et je me sens bien comme ça, je suis satisfaite de moi. C'est développer son autosatisfaction, en fait. C'est aussi apprendre à se faire des compliments. Mmh. Euh, parce que euh, les victimes de rejet ont du mal à accepter les compliments. Ah, t'as une, une super coupe, oh, bah, c'est ma coiffeuse. Euh, ah ta robe elle est jolie ouais bah, je l'ai acheté euh, dans une très voilà souvent il y a de l'auto-dénigrement et donc ouais. apprendre à accueillir le compliment de l'autre parce que c'est paradoxal on veut être aimé et quand on nous fait une gratification euh, ou une marque de reconnaissance ou, ou d'amitié, d'amour on va la rejeter parce qu'on n'est pas digne donc apprendre à se taire on a envie de dire non mais c'est pas moi c'est ou gna oups prendre conscience mm. là j'allais m'auto-dénigrer se taire ou simplement dire ah bah merci voilà et, et accueillir ça c'est ouais c'est tout un… Donc voilà, cet alignement, je le fais pour moi, ça me fait du bien, euh, et je suis digne. Je... Et, et ce que j'aime bien conseiller aux, aux patients, et, que ce soit en individuel ou en groupe, c'est se faire ces petites phrases, comme des mantras. Hein. Je ne suis pas professeur de yoga, donc ça n'a pas la même dimension. Mais euh, euh, le matin, en se préparant, pourquoi pas se dire des phrases à voix haute Je suis digne, je suis digne d'être aimée, je suis légitime, j'ai confiance, je, je m'aime comme je suis. Je m'accepte. Des phrases comme ça euh, euh, qu'on peut travailler euh, de différentes manières. On, voilà, ça peut chercher aussi des, des relaxations, des méditations où on va essayer de remobiliser euh, des souvenirs où on a été quelqu'un qui a donné le change, euh, où on s'est senti bien pour euh, remettre tout ça à l'intérieur de soi. Enfin, et puis surtout ce, ce qu'on appelle. Euh, le, je ne sais plus si c'est le terme exact, mais moi j'aime bien le reparentage, hein, c'est-à-dire se mmh. recréer, un peu comme l'enfant intérieur, hein, se recréer à l'intérieur de soi ses propres parents, les imagos parentales qui, qui vont prendre soin de nous. Imaginez, alors ça on peut le faire en méditation, ou en fermant les yeux, imaginez à quoi ressemblerait la maman que j'aurais voulu être, à quoi ressemblerait mmh. ou l'autre maman ou le papa ou l'autre papa, enfin peu importe, ça dépend des configurations, mais euh, voilà, et s'imaginer ces parents-là et visualiser les câlins, les mots que vous auriez voulu recevoir, et cette petite fille intérieure-là, comment, comment elle peut se remplir de ça, la réparer, lui offrir des mots doux, la prendre par la main. On est vraiment proche de l'enfant intérieur pour réparer cette blessure. Hein. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Et puis, au, au quotidien, euh, donc effectivement, euh, plutôt que de voir toujours euh, ce qui n'est pas assez bien, pas assez parfait, pas assez etc., dans le regard des autres, euh, commencer, parce que moi je sais que ça, ça a commencé comme ça aussi personnellement, hein, à voir est ce qu'on vous aide bien, et effectivement, arrêtez de dénigrer. C'est très juste que vous dites le le Ah, t'as des jolies boucles d'oreilles. » moi j'ai suis ah oui, je les ai achetées pas chères.
2: C'est le premier beau... réflexe. Ouais, ça m'arrive aussi. Hein. Allez, chouette ta robe, j'ai eu à la friperie. Et maintenant, je ne le dis plus. Parce qu'avec ce livre, j'ai rebossé. Je me dis, bah, merci. Ouais, merci, je l'aime bien aussi. Voilà. Mm. Ou je me sens bien dedans. Ah, bah ouais, elle te va bien. Bah, merci, ouais. Voilà. Et ça, c'est. En fait, c'est tellement engrammé, c'est des ouais, programmes, c'est hein, des programmations, ouais, ouais. c'est le disque dur, hein. mmh. donc il faut, le, il faut créer d'autres connexions synaptiques, d'autres connexions mmh. neuronales, donc ça c'est les neurosciences, il faut se, se recréer ce dialogue intérieur, il faut se réparer en visualisant les choses, en fermant les yeux, il faut se remettre dans des, dans des énergies comme ça, d'amour, d'amour de soi, ce, voilà, il faut se prendre en charge parce que…
1: Ouais. Voilà. Pe peut-être se faire aider parce que moi ce que je trouve pas facile mm -hmm. c'est que si on, voilà, si on est que dans un environnement autour de soi où on est soit seul oui. soit oui. avec des gens qui nous ont entre guillemets rejetés qui ont cette oui. même blessure euh, pour trouver le pour exactement pour trouver oui. le juste milieu c'est euh, oui. pas facile
2: Bien sûr, non, vous avez raison. Hein. Je crois qu'à un moment, quand on en souffre trop et qu'on n'a pas l'environnement suffisamment étayant autour, euh, ou, ou si on a un environnement qui va passer son temps à rejeter parce qu'il fonctionne comme ça, hein, un coup je te jette, un coup je te prends, c'est pathologique, euh, il faut effectivement se, se faire aider et, et puis aussi aller à la rencontre d'autres personnes qui vont peut-être oui. nous soutenir. Parce que parfois, c'est aussi ça montre aussi certaines relations toxiques. Oui. Euh, parce qu'il y a la blessure de rejet telle qu'on la vie et il y a celle que les autres nous font vivre mais, mais avec du plaisir donc là mmh. euh, là, on est dans, dans des relations euh, un peu sadiques donc là c'est toxique donc là ça veut dire qu'il faut peut-être aller couper certains liens et, et aller voir euh, d'autres personnes ça peut, ça peut être bien quoi. Mmh.
1: et pour les personnes qui ont donc cette blessure de rejet et dans une relation de couple qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil justement pour être moins euh, euh, oui, pour avoir moins cette espèce de, de, de musique de fond que je, je ne le mérite pas, je ne la mérite pas, je ne suis pas assez bien.
2: Ben, je vais me répéter, mais c'est arrêter de se le dire. Hein. C'est de se dire, <rire> s'il est avec moi, c'est que forcément, il y a des choses qui lui plaisent chez moi. Hmm. Donc, euh, bah tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait lui plaire chez moi Alors, le, le danger d'en parler avec le conjoint que, ou la conjointe, c'est qu'à un moment, euh, ça va lui... Il va, il, va, il va se sentir jugé. Enfin, il va se dire, bah, en fait, elle n'a pas confiance ou il n'a pas confiance ou il doute. Et ça peut ouvrir des portes qui sont bien fermées. Quoi. Ouais. Donc, puis euh, comme... En plus,
1: ce n'est pas très sexy non plus hein, d'être avec ben quelqu'un qui est toujours en proie au doute.
2: Euh... Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il euh, faut avoir confiance. Et puis, et puis de toute façon, euh, Inch'Allah. Hein, <rire> euh, euh, montrer qu'on aime l'autre, euh, mais pour se faire plaisir à soi. Et puis, euh, quand l'autre vous... vous, vous témoigne des marques d'affection, d'amour, en ben, profiter pleinement, parce que l'autre n'est pas toujours euh, disponible pour euh, montrer comment il aime. Mais quand, dans ces moments-là, il faut faire le plein, il faut remplir ce réservoir, mmh. ouais, là, je me sens super aimée, ça va me servir pour tous les moments où j'aurais besoin, mais on ne m'en donne pas assez, et là, j'allais chercher au fond de moi, donc si j'ai si emmagasiné, ça va être beaucoup plus facile. Quoi. Donc, mmh. donc voilà, quoi. mais avoir confiance en la vie. Hein. Non. Euh... Et
1: puis euh, petit à petit, ouais, mm. c'est se ce re reprogrammer petit à petit, finalement ouais. fonctionner différemment petit à petit.
2: Ouais, ouais, exactement. Ne pas oublier qu'on est tous des belles personnes et qu'on a tous quelque chose à apporter à l'autre et à apporter à soi. Enfin, voilà, être gentil avec soi. être le... On dit que la bienveillance, c'est bienveiller sur. Alors déjà, commençons par bienveiller sur nous. Mm. Et, et on aura une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée avec les autres. Parce que c'est dur d'exiger des autres qu'ils comblent nos attentes et nos besoins. C'est dur.
1: Mais on, on le là, fait pas, con... pas, on pas le pas fait pas consciemment. Non.
2: non, bien sûr que non, bien sûr ouais. que non. Mm. Quand on en a conscience, bah là c'est mm. un peu plus magique entre guillemets parce que parce qu'on va essayer d'aller travailler ça. Alors les livres peuvent nous aider, euh, mais les, les thérapeutes, bien sûr, je pense qu'à un moment, euh, quand on s'enlise et qu'on en souffre, il faut il faut consulter, il faut se faire aider. Alors il faut trouver le, le thérapeute qui nous convient. Donc euh, mm. voilà, c'est euh, faut pas hésiter à, à changer de thérapeute si ça ne nous convient pas. Et puis, euh, ce que je trouvais euh, sympa aussi
1: dans votre livre, alors qui est très pratique, hein, on fait plein de petits tests, du coup on prend conscience de plein de choses, euh, puis après forcément il y, y a la partie euh, entre guillemets solution, euh, mmh. et vous donnez des exercices quotidiens, euh, par exemple des, des méditations, de l'autohypnose, de l'EFT. Alors, mmh. euh, vous pouvez nous montrer un petit exercice d'EFT euh, sur, sur ce sujet, par exemple, qui est, qui est intéressant.
2: Oui, bah en fait, le FT, ça va être, ça va être des, des tapotements hein, à différents mmh. endroits euh, du corps. Et euh, Alors moi, je n'ai pas, pas fait ça. Là, ça, c'est la ronde. C'est un, un peu plus complet. Donc, euh, ce que j'ai proposé dans l'ouvrage, qui est plus accessible, parce qu'il y a des personnes, quand on leur montre la ronde to totale, euh, mmh. ils nous prennent souvent pour des gens <rire> un peu bizarres. Donc, <rire> je commence toujours par le point de karaté, et je trouve que c'est plus accessible, oui. justement, dans, dans l'ouvrage. C'est ce que j'ai choisi. Donc, le point karaté, c'est le point... Euh, c'est ce point-là. Hein, je ne sais pas si oui, on voit. Voilà. Oui. On va se tapoter, donc peu importe la main. Et on va se répéter des phrases en même si. Même si je me sens rejetée parfois, je fais attention. à, je fais attention à moi. Même si, euh, voilà. Et on va, on va, prendre des exemples de... très concrets de notre vie oui. quotidienne. Même si j'ai l'impression de manquer d'amour, finalement, si je fais attention à ce que j'ai vécu hier, euh, un tel, m'a aimé, je dis n'importe quoi là, parce mm. que c'est ce qui me vient, mais. Euh... Euh, même si je déteste certaines parties de moi, euh, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va essayer de plus de plus, on part de ce qui va pas, là où le bas blesse, et dans la deuxième partie de phrase, on va essayer de trouver du positif. Et ça rejoint un petit peu les mantras, en fait, les phrases mmh. qu'on va pouvoir se dire. Donc, dans le livre, j'en ai proposé plusieurs, et euh, le but c'est c'est important même que la personne trouve ses propres mantras, trouve ses mmh. propres phrases et moi j'aime bien euh, dire pour faire cet exercice de FT on prend un moment de calme, on fait quelques petites respirations profondes et lentes on ferme les yeux, on est vraiment dans un endroit où on est tranquille, on se connecte un petit peu à soi et puis on va laisser venir ce qui vient et on ne va pas chercher à maîtriser ce qui vient dans le même si je, on s'en mmh. fiche parce que ça a du sens, parce que répéter mes phrases c'est une approche mais ça n'a pas tellement d'intérêt je trouve que le mieux, c'est d'être soi et de laisser venir, même s'il y a des émotions qui viennent, et en EFT, il y en a, hein, parfois les gens pleurent. C'est dur de dire, hein, même si je souffre de cette blessure, je m'aime comme je suis. Il y a des gens, ils pleurent, ils n'arrivent pas à dire je m'aime comme je suis. Donc, je m'accepte, je fais de mon mieux. Jour après jour, j'apprends, etc. Enfin, je me pardonne. Voilà, ça c'est. Euh, donc, je trouve que pour moi, c'est le plus juste, et ça va résonner au niveau énergétique, en fait, euh, Voilà on est fait d'énergie, il y a des vibrations, euh, Voilà on envoie dans dans l'univers ou dans ce qu'on veut, euh, des choses plus douces pour nous, et on se libère aussi. C'est une technique de libération, c'est « emotional freedom technique hein, », donc c'est une technique de libération émotionnelle. Et euh, ça peut paraître bizarre, mais euh, en tout cas, il y, y a des points importants, il y a des méridiens, et je ne suis pas spécialiste du tout de, la, de, de ça, hein, mais, euh, mais j'aime bien l'utiliser, voilà, les rudiments assez simples, et les personnes qui adhèrent, on, on va aller un petit peu plus loin, mais voilà, donc, euh, comme se pardonner à soi, euh, voilà, euh, pour, pour pardonner aux autres, il faut d'abord se pardonner à soi. Donc, le travail qu'on fait par rapport à ses parents réels, réel, puisque souvent, on incrimine les parents alors que les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, euh, on va d'abord pardonner à soi, d'avoir pensé tout ça, de voir les choses comme ça, de les, avoir, euh, de les ressentir encore comme ça, comme un petit enfant, pour pouvoir leur pardonner. Parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils étaient à ce moment-là et avec leur bagage. Donc... Euh, mm. Mmh. Mais peut-être peut
1: avant de leur pardonner, oui, comment ça se pardonner à soi Sinon, encore on est, on est encore dans notre blessure. Ouais. Aller d'abord vers l'autre avant d'aller
2: vers soi. Je pense que la première personne à qui on doit pardonner, c'est soi. Ouais. Je me pardonne de me vivre comme ça. Je me mmh. pardonne de mal m'aimer. Je me pardonne de, de dépendre autant du regard de l'autre. Je me pardonne d'aller chercher toutes les satisfactions, les gratifications, euh, la, la reconnaissance, euh, l'appartenance euh, ailleurs qu'en moi. Quoi. Je, suis, voilà, je me pardonne de ne pas trop savoir encore qui je suis euh, mmh. voilà, et j'accepte ça et je, me, et je me fais se faire des promesses je me promets que je vais prendre soin de moi je me promets que je vais être à l'écoute on peut tenir un petit journal hein, tous les jours hein, mmh. pourquoi j'ai besoin, comment je me sens à l'intérieur de moi ça c'est des petites questions rituelles que j'utilise toujours en atelier euh, voilà. Et comment je vais pouvoir euh, combler mes besoins Ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Est-ce mm. que je peux me faire la promesse de combler ce besoin et quand Et se tenir un petit échéancier Ça, j'en ai besoin quand Et quand je vais le faire Quand je vais le satisfaire Si on ne satisfait pas ses propres promesses à soi, comment voulez-vous que les autres vous satisfassent Bien On sûr. se ment. On se ment, en fait. Donc, euh, mm. retrouver un alignement, retrouver un axe, s'accorder à soi. Ça. Et quelque part... C'est le point positif de cette blessure de rejet quand on en prend conscience. Quand on en prend conscience, et ben finalement, on apprend à être soi. On fait tomber les masques et on devient de plus en plus authentique. Voilà. Et on, on apprend aussi quelle sur quelle relation. Parce que quand on n'a jamais été soi, et que d'un seul coup, enfin progressivement, parce que ça ne se fait pas d'un seul coup, mais que progressivement, on devient soi avec les autres, il y a des relations qui peuvent en pâtir. Mm. Quand vous avez été tout à l'autre, vous vous toujours passer l'autre, et qu'un jour, vous vous faites passer en premier, pour, faire, pour prendre soin de l'autre, il faut se faire passer en premier, normalement. Il y a des gens ils ne vont pas comprendre ou qui mmh. vont vous tourner le dos. Mais ce n'est pas grave parce Mais que vous grave. aurez gagné ce pari d'être vous. Et pour être bien, il faut être soi, le plus possible. Je n'ai pas dit qu'on pouvait être authentique à 100% dans toutes ah. les situations de vie. Bien sûr, il y a des fois où on ne peut pas. On peut pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas être. Parce que voilà, il y, a, il y a le travail, il y a le cadre, il y a ou telle cérémonie où, bon, bah là, il y a un truc, ça ne va pas du tout, mais je ne vais pas le dire parce que là, ça va mettre le bins. Bon, il faut quand même garder des filtres. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, on fait toujours de son mieux. Mais, euh, mais voilà, quoi. C'est sûr que quand on change, on ne change pas les autres. Mais quand on change. Ça fait bouger un peu les relations, mmh. ça fait un peu bouger les autres. Les autres vont devoir aussi s'accorder, accepter mmh. cette nouvelle facette de vous. Alors, voilà. Mais si c'est juste pour vous, cette nouvelle facette de vous, vous l'aimez, qu'elle vous correspond, ben c'est OK. Quoi. Voilà,
1: et, et pour conclure, je voulais conclure aussi sur euh, une note positive à, à laquelle on ne pense peut-être pas trop. C'est que, alors déjà, effectivement, moi, je pense qu'on a, en, enfin, je le vois bien, euh, personnellement, j'ai beaucoup évolué depuis mes 20 ans et tant mieux.
2: Parce que c'est oui, tout, toute la vie. Hein.
1: <rire> voilà, il y a encore du chemin, mais, mais voilà, on peut s'en sortir quand même. Euh, mais quand on a cette blessure de rejet, on a aussi de très grandes qualités qu'on qu a pour toute la vie. Je trouve oui. qu'on peut avoir une oui. grande ouverture de cœur, qu'on peut oui. ressentir complètement l'autre de oui. manière oui. très rapide. Tout à et, fait. Ça, a... et ça c'est bien
2: ouais. <rire> il y a de l'empathie, il y a de la générosité il y a de l'altruisme, il y a de la bienveillance euh, voilà et ça euh, ce, sont, ce sont de belles qualités de, de belles valeurs euh, à condition de ne pas s'y perdre et de le faire c'est vrai ça. que vous dites des personnes au grand cœur mmh. mais à condition que leur cœur à elle soit toujours rempli ouais, ouais. Hein, on, voilà on ne prête pas son cœur aux autres, on en garde Et voilà, on fait les choses parce que c'est juste pour nous et pas pour être aimé mmh. voilà
1: c'est super, et bien ce sera le, le mot de la fin.
2: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Mélanie.